0: Das wissen dann auch andere Teams. Na, da kommt der Abgesandte der Schrödingers <lacht> quasi. Genau, das äh, ist auch irgendwie eine gute Art, da nochmal Diskussionszeit vielleicht irgendwie einzusparen oder einfach auch ganz klar, dass es gleich verteilt ist und dass da auch kein Kopfmonopol entsteht. Code und Schmerzlos, der Podcast von REWE Digital. Heute mit dem Wort zur Syntax
1: mit Anja Buro und Ricarda Klein. Und zwar möchten wir uns heute zu dem Thema Remote-Arbeit unterhalten. Ähm, zuerst stellen wir uns ganz kurz vor, würde ich vorschlagen. Ich bin Ricarda, Product-Ownerin in dem Team Schrödingers. Wir kümmern uns um den Warenkorb und alles, was damit zu tun hat, im Online-Shop. Ähm, ich bin schon eine ganze Zeit bei Rewe Digital und natürlich die meiste Zeit nicht in der hauptsächlichen Remote-Arbeitszeit unterwegs. Und ähm, heute, nach einem Jahr, wollen wir gerne eine Bilanz ziehen, wie das denn so für uns war und ist.
0: Genau, und ich bin Anja. Ich bin in, seit fast zwei Jahren Entwicklerin bei den Schrödingers, bei dem Warenkorb-Team. Und ähm, habe ein gutes Jahr äh, vor Ort mit in der Rewe Digital verbringen dürfen und bin jetzt äh, auch schon ein Jahr remote unterwegs mit dem Team. Genau, und wir wollen einfach jetzt nochmal so ein bisschen drüber reden, äh, wie der Übergang war, wie es jetzt funktioniert, was wir uns wünschen. Und ähm, genau, also es ging ja relativ zügig von 0 auf 100 sozusagen. Über Nacht äh, waren wir alle nicht gezwungen, aber doch angehalten, ähm, remote zu arbeiten. Und ähm, Hardware-seitig hat das zum Beispiel jetzt kein Problem für uns dargestellt. Wir waren auch vorher alle schon mit Notebooks um, unterwegs und von daher flexibel. Es gab auch vorher schon einzelne Homeoffice-Tage, aber so komplett alles aufzufangen, was man sonst vor Ort klären konnte, war dann eben doch noch eine Umstellung. Und damit, ähm, genau, wollen wir euch, äh, ein, da wollen wir jetzt ein bisschen was zu erzählen und äh, euch ein bisschen berichten. Wie war das denn für dich, Ricarda, als wir angefangen haben, die ersten Probleme und Herausforderungen oder auch Benefits, die wir da so hatten?
1: Genau, also für uns war das ja zum Glück als Team nicht komplett neu. Also wir hatten ja schon seit etwas längerem einen Kollegen, der ähm, extern als Entwickler bei uns im Team war. Und dementsprechend ähm, hatten wir so eine gewisse Gewöhnung daran, auch zwischendurch immer mal remote zu arbeiten. Ähm, aber trotzdem fand ich, war es eine Umstellung, als wir dann wirklich von 0 auf 100 alle nur noch remote unterwegs waren. Ich glaube, der große Vorteil ist, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt alle schon persönlich kannten und irgendwie zumindest irgendwie ein Jahr zumindest hatten, ähm, und persönlich zusammengearbeitet haben. Und im allerersten Moment habe ich es auch als Vorteil empfunden, die Zeitersparnis zu nutzen, die man durch die äh, fehlende Anfahrt hat, ne? also dass man nicht mehr ins Büro fahren muss und nicht mehr zurückfahren muss. Es kommt dann schon auf der einen Seite ein bisschen vor, als hätte man mehr Zeit am Tag. Auf der anderen Seite ähm, wurde mir aber relativ schnell klar, dass mir die Bewegung fehlt. Äh, dadurch, dass wir im Büro wirklich auch wirklich von Meetingraum zu Meetingraum äh, laufen müssen und verschiedene Räumlichkeiten dort haben, verschiedene Ebenen mit Treppen auch, <lacht> habe ich schon gemerkt, dass das einfach fehlt im Alltag. Ne? Also heute bewegt man sich eben hauptsächlich in der Wohnung und die Bewegung, die einem fehlt, muss man aktiv herstellen sozusagen, weil das genau, muss man muss
0: einplanen. Den, auch, genau, ne? durch ja. den
1: natürlichen Tagesablauf ähm, passiert das nicht mehr von alleine sozusagen.
0: Genau das, was man an Zeit gewinnt, muss man äh, oder möchte man ja auch dann irgendwie investieren, um äh, irgendwie Sport oder draußen zu sein, äh, Sport zu machen, draußen zu sein. Ähm, genau, das geht mir auch so. Ich bin sonst öfter mal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ähm, das fällt natürlich weg und tatsächlich, ähm, wie das dann im Alltag so ist, nimmt man sich nicht eine Stunde Fahrradzeit am Tag äh, hin und rückfahrt. Und ähm, genau deshalb ist da Sport ein Thema geworden, was man tatsächlich irgendwie aktiver äh, einbinden muss als vorher. Wir haben ja so als Team auch festgestellt, dass die Strukturen, die eigentlich gut im Büro funktioniert haben, vielleicht nicht ganz ausreichend sind für die Remote-Arbeit, beziehungsweise sich auch anders in den Schwerpunkten äußern. Also wir haben natürlich von den Tools her, von unserer Arbeitsweise alles auch virtuell abbilden können, Ticketsysteme, weiß ich nicht, alles was Coding angeht, ist natürlich sowieso digital, aber ich sage jetzt mal, wir haben vielleicht vorher doch dann nochmal ab und zu einfach um die Haptik zu haben, Post-its verwendet, Zettel benutzt, auf, auf Whiteboards geschrieben. Einfach nur, weil es sich irgendwie ein bisschen plastischer anfühlt. Das haben wir gemerkt, dass das ähm, durchaus gut ersetzt werden kann. Also man gewöhnt sich einfach da andere Mechanismen an. Ähm, wir haben dann einfach festgestellt, dass uns so ein Rahmen-Daily ganz gut hilft am Tag. Das heißt, wir haben morgens unser Stand-Up, um in den Tag zu starten und nachmittags, bevor dann die einzelnen Leute so langsam in den Feierabend gehen, haben wir dann einfach noch eine Art Daily oder Stand-up eingeführt, remote, um dem ganzen Tag so eine Klammer zu geben, dass der einen ordentlichen Start und ein ordentliches Ende hat und ähm, was wir auch gemerkt haben, so wie man in einem Teamspace oder in einem gemeinsamen äh, Arbeitsplatz immer die Möglichkeit hat, zu jemand anderem hinzugehen und sich mal eben zu zweit irgendwo hinzusetzen oder zu mehreren. So haben wir uns einen virtuellen Meetingraum geschaffen, der einfach, also einen Termin, der ganztägig jeden Tag läuft, wo man mal eben Kollegen einladen kann, wo man mal eben reinspringen kann, damit man die Möglichkeit hat, ohne jetzt großen administrativen Aufwand zu haben, da einfach schnell und ergebnisorientiert irgendwie zu quatschen. Was wir natürlich sehr bewusst einplanen mussten, auch außer Sport, ist der Fun-Faktor, das Soziale, dass das zumindest so ein bisschen kompensiert wird. Das ist natürlich nicht ersetzbar mit einem echten Treffen, aber wir haben schon ganz nette Methodiken da entwickelt. Wir haben gemeinsames Pizza-Mittagessen gemacht und Rewe-Pizza bewertet beispielsweise, um da irgendwie auch nochmal die Brücke zu spannen und zu unserem Unternehmen. Und wir haben remote cocktailabende gemacht, wo wir ausgestattet wurden mit... Cocktailzutaten und haben dann gemeinsam gemixt oder wir haben uns auch so eine Art Kaffeemaschinentermin gemacht, äh, wo wir einfach auch mal über private und Nicht-Job-Themen reden, so wie wir es im Büro auch tun würden. Und ein Riesenvorteil von der Remote-Arbeit, äh, vor allen Dingen bei uns äh, EntwicklerInnen hat halt dazu geführt, oder ist äh, eigentlich, dass wir so einen Fokus halten können, dass die Themen, die einfach so sonst zwischendurch und auf Zuruf passiert oder eingetütet wurden, dass die jetzt organisiert, strukturiert, dann doch auch wenn in spontanen Meetings, aber zumindest in Meetings stattfinden und äh, dass wir, wenn wir keine Meetings haben, wirklich den Fokus komplett aufs Entwickeln äh, legen können. Und da haben wir gemerkt, dass wir sehr viel Produktivität daraus holen konnten, ähm, auch wenn so ein Tag in Summe wahrscheinlich anstrengender ist als ein Präsenztag. Genau. Ja, ich erinnere
1: mich auch, dass wir äh, gerade bei dem Hybridmodell, wenn ein oder zwei ähm, Devs remote unterwegs waren und ein oder zwei vor Ort oder ein Großteil des Teams vor Ort, wie auch immer, also immer, wenn das gemischt war, hatten wir schon öfters die ähm, Herausforderung, dass Informationen verloren gegangen sind, die ähm, vielleicht zwischen Tür und Angel oder im persönlichen Gespräch kurz geklärt wurden ähm, und wir vielleicht nicht sehr sorgfältig dokumentiert haben. Und das musste sich natürlich jetzt umstellen. Äh, jetzt sind wir viel mehr dazu gezwungen, entweder quasi alle remote zusammen zu sein, ne? also jeder kriegt das Gleiche mit sozusagen oder wir schreiben es auch ganz konkret auf. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis von mir, dass dieses entweder alle Remote oder alle vor Ort, ähm, dass das auf jeden Fall so die präferierten
0: ähm, Arbeitsmodelle sind. Ja, das ist sehr wichtig, auf jeden Fall für uns ähm, in der Entwicklung auch äh, definitiv. Was damit einhergeht, ist natürlich, dass man sich viel leichter, viel bequemer und mit vielleicht auch geringerer Hemmschwelle einfach an andere Meetings anknüpfen kann. Also sowohl an interne Meetings innerhalb der REWE Digital. Man springt halt einfach mit einem Mausklick zu einer anderen Gruppe von Leuten und hat das Thema direkt geklärt. Also es gibt wenig Wartezeiten auf eine Vereinbarung oder so, weil man einfach sehr flexibel ist, sich zusammenzufinden. Andererseits ermöglicht es halt auch einen Riesenhorizont, was Weiterbildung angeht. Konferenzen sind möglich ohne großen logistischen Aufwand, ohne Reisetätigkeit. Viele Konferenzen werden remote gehalten. Das heißt, man kann sich auch die Sessions nachher als ähm, Recordings angucken. Man hat wirklich die Möglichkeit, auch wenn man zu diesem Zeitpunkt nicht kann, das nachzuholen. Und das empfinde ich zum Beispiel als riesigen Vorteil, gerade wenn man, äh, wie ich, in Teilzeit arbeitet, dann ist das einfach ein, ein großer Benefit. Ähm, und natürlich, äh, Teilzeit, Familie, es sorgt auch, die Remote-Arbeit so, sorgt auch definitiv durch die eingesparten Wege für eine viel bessere Work-Life-Balance und auch für größere Flexibilität, was das Familienleben angeht, äh, man lernt sich auch im Team dadurch besser kennen. Die anderen Teammitglieder wissen einfach so auch den Familienalltag natürlich lernen. Die kennen zwangsläufig und wissen den auch besser einzuschätzen. Und man hat, glaube ich, dadurch auch irgendwie sehr viel Verständnis ähm, aufgebaut. Nicht, dass das vorher nicht da war, aber jetzt, weil man einfach irgendwie näher mit drin ist in dem Zuhause, gibt es so unter uns Teammitgliedern echt viel Verständnis für die Situation. Und das genieße ich persönlich sehr, finde ich wirklich gut.
1: Ja, genau. das finde ich auch. Also vor allem diesen Punkt, dass so viele Konferenzen, Weiterbildungsangebote und so weiter jetzt möglich sind, das vorher halt oft in anderen Städten oder wie auch immer stattgefunden hat. Das ist auf der einen Seite total gut. Im Moment mache ich so einen Abendkurs auch noch zweimal die Woche. Und da merke ich schon, nach einem kompletten Arbeitstag im Videocall nochmal zwei Stunden in so einer Abendschule, das ist zwar super cool, dass man das machen kann, auf der anderen Seite hängt man dadurch sozusagen den gesamten Tag äh, irgendwie vorm Rechner. Ne? Das hat halt alles irgendwie seine Vor- und Nachteile, das merke ich schon. Aber ich finde es auch total gut, dass es überhaupt möglich ist. Und ähm, ein Punkt, der mir auf jeden Fall auch aufgefallen und also aufgefallen ist und den ich besser finde, ist, dass die Fokussierung und auch die Pünktlichkeit zu Terminen grundsätzlich ähm, erhöht ist. Also genau durch diese fehlenden Raumwechsel, die vorher alle hatten, ähm, kann man jetzt eigentlich viel pünktlicher starten. Ne? Wir haben meistens irgendwie so die ein, zwei Minuten, auf die wir noch auf jemanden warten im Remote-Termin, aber das konnten vorher halt, je nachdem wie weit die Strecke von Meetingraum zu Meetingraum war, auch mal irgendwie zehn Minuten sein und je nachdem, wie wichtig der Teilnehmer oder die Teilnehmerin eben ist, die man vielleicht auch braucht, einfach um inhaltlich in dem Termin weiterzukommen, ähm, konnte das natürlich auch einfach aufhalten sozusagen und das finde ich schon ganz gut. Wenn ich so darüber nachdenke, was mir fehlt, ähm, kann ich mich auf jeden Fall da anschließen, das Soziale, ne, also der gesamte soziale Teil, äh, vor allem denke ich halt öfters an die Personen, die alleine leben, für die auch die Arbeit ein sehr wichtiger sozialer Ort und ein wichtiges soziales Zusammenkommen ist, beziehungsweise war, da habe ich manchmal den Eindruck, dass das auch ein bisschen untergeht. Ähm, gerade dadurch, dass viele natürlich dann irgendwie im Alltag zu Hause jetzt Remote-Arbeitszeit und Familienleben irgendwie unter einen Hut bekommen müssen. Ähm, es gibt auch einige Menschen, glaube ich, für die das sehr schwer ist, dieses Alleine-Sein. Also gerade wenn ich an Personen denke, die vielleicht alleine leben, ähm, denen halt sehr viel verloren geht. Und ich glaube, man kann nicht so gut einschätzen, wie es den anderen wirklich geht, ähm, weil man sie auch immer nur sozusagen in einem kleinen Ausschnitt sieht, also ne, das Gesicht sozusagen oder vielleicht noch den Oberkörper. Ähm, aber das ist schon ein Punkt, wo ich manchmal denke, dass es auch gesellschaftlich ein bisschen, ich sag mal, gefährlich ist, weil man nicht mehr so richtig weiß, so was, ne, was geht bei der anderen Person wirklich vor. Genauso wie jetzt schwierige Themen oder auch persönliche Themen, wo man eigentlich einfach lieber mal persönlich einer Person gegenüber sitzen würde ne, und so die Gesamtheit wahrnehmen wollen würde. Körperhaltung, Mimik spielt halt einfach eine große Rolle in der Kommunikation. Ähm, und das ist natürlich etwas, was einem einfach verloren geht im Moment, wenn man jetzt nicht ganz konkret irgendwie die Person nochmal in einen Einzelcall holt und anspricht sozusagen. Und ich finde, die Hemmschwelle ist größer in der äh, Remote-Welt, das zu tun.
0: Es ist ja auch so ein bisschen, ähm, sag ich mal, Usus, dass man äh, emotionale oder empathische Themen eher persönlich anspricht und äh, nicht per Telefon oder per Videocall. Und ich glaube, das sitzt einfach auch noch in jedem von uns drin, dass das einfach sich ein bisschen falsch anfühlt, dass man sich jetzt gerade nicht persönlich sehen kann und was du gesagt hast mit Körperhaltung und Mimik, die sind eben nur zum Teil sichtbar, auch mit angeschalteter Kamera sieht man ja nicht den ganzen Gesprächspartner, sondern nur einen Teil. Und ich glaube, das macht es auch wirklich körperlich anstrengend, acht Stunden äh, remote in einem Videocall zu verbringen oder mehr, weil man einfach sehr viel antizipieren muss wie das gemeint ist, obwohl man einen Teil der Körperhaltung und der Mimik sieht, hast du eben nicht den Eindruck und das Gefühl, wie wenn jemand dir in Persona gegenüber sitzt. Und ähm, das ist sicherlich auch eine Herausforderung. Und da muss man auch ganz strikt darauf achten, dass man Pausen einhält, ähm, gerade wir als Entwickler, arbeiten ja auch äh, sehr viel im, im Mob, also das heißt, wir programmieren eigentlich die ganze Zeit gemeinsam ähm, und wechseln uns ab mit demjenigen, der auf dessen Rechner eben programmiert wird und die anderen, die dann mitdenken und zugucken und reviewen. Ähm, und tatsächlich ist das aus meiner Sicht auch ein Anstrengungsfaktor, wenn man sich einfach für jeden Klogang, für jeden Kaffee und so weiter abstimmen muss, für jedes Wasser man hat eigentlich auch nicht ohne Ankündigung so die Möglichkeit, oder man hat die Möglichkeit natürlich, aber es hat sich bei uns so eingebürgert, dass wir auch Bescheid sagen, wenn wir telefonieren müssen. Also wirklich habe ich das Gefühl und die anderen Kollegen eben auch, wir wissen zu jeder Zeit, was der andere gerade macht, was einerseits sehr, sehr gut ist. Andererseits kann das einfach auch, je nachdem, was man für ein Typ ist, bei einem persönlich einen gewissen Druck erzeugen und damit muss man dann umgehen lernen. Und ähm, ich glaube, uns ist das sehr gut gelungen. Wer, Dadurch, dass wir uns da ein bisschen privater auch kennengelernt haben, fällt das nicht so schwer und jeder hat, wie gesagt, auch Verständnis dafür, aber es ist einfach ein Faktor, der mit dazugehört, den man sich vielleicht von vornherein nicht so ausgedacht hätte oder den man nicht so präsent gehabt hätte und äh, wie du schon gesagt hast, die sozialen Kontakte werden natürlich nicht ersetzt, also weder gemeinsame Mittagessen, also ein Pizza-Mittagessen ist zwar lustig und das hat auch echt Spaß gemacht, aber es ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn man irgendwo gemeinsam mittags geht, vor allen Dingen nicht, wenn man das jeden Tag macht, so wie früher, auch so Sachen wie feiern, Sommerfeste, Karnevalsfeiern, Hackweek oder sowas, das ist natürlich was, von dem wir jetzt noch profitieren, dass wir die gemeinsam vor Ort auch erlebt haben. Und das sind äh, Bonuspunkte, in Anführungsstrichen, äh, die wir jetzt, die uns jetzt zugutekommen. Und da ist, glaube ich, auch so eine Herausforderung für neue Starter, ähm, die wir inzwischen aber, glaube ich, ganz gut auch managen. Ähm, aber ich denke, wenn jemand einfach einsteigt und die anderen Leute noch nicht persönlich kennengelernt hat, ist das auf jeden Fall auch eine Situation, mit der man umgehen können muss. Und da ist einfach auch sehr typabhängig, äh, würde ich sagen, wie man da reinkommt und wie nicht und wo man sich schwer tut. Und wir haben da bis jetzt sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und ähm, das klappt soweit auch ganz gut. Wir haben uns auch da wieder Strukturen überlegt und Methoden entwickelt, wie wir das möglichst einfach auch für neue Starter machen können. Trotzdem muss man einfach anerkennen, dass die äh, da jetzt auch einen wahrscheinlich etwas schwierigeren Job haben und äh, dass auch, wenn sie es dann gut meistern, dass das eben auch eine sehr große Leistung ist. Und äh, wie gesagt, unsere Erfahrungen sind da sehr positiv. Komplimente an unsere Starter.
1: Ja, aber ähm. gerade als du das jetzt vorhin gesagt hast ähm, mit dem... Ja, mit dem Aspekt, dass ihr quasi als Entwickler und als Entwicklerin den ganzen Tag sozusagen nonstop zusammenarbeitet. Ich glaube, das ist schon was sehr Teamspezifisches auch bei uns. Wir haben uns ja sehr bewusst dazu entschieden, dass ihr, weil wir eben im Moment auch ein relativ kleines Dev-Team haben, dass ihr alles sozusagen im Mob-Programming macht. Also das heißt eben, alle Entwicklungstasks und Aufgaben eben entwickeln. Und ähm, das ist nochmal ein spannender Aspekt, weil für mich als Product Ownerin ist da natürlich ein ganz anderer Tagesablauf sozusagen, ne, den ich wahrnehme. Das heißt, das kann ich mir vorstellen. Ja, ihr seid sozusagen den gesamten Tag äh, in einem Dev Call und arbeitet komplett zusammen und ähm, meldet euch für jede Kleinigkeit ab und an sozusagen. Und ich als PO bin natürlich nicht den ganzen Tag dabei. Ne? Wir haben halt sozusagen unsere Checkpoints, also vor allem eben morgens und auch nachmittags. Aber wenn ich zwischendurch etwas ganz Konkretes möchte, ähm, ist für mich so ein bisschen die Hemmschwelle, sage ich mal, gestiegen, euch zu unterbrechen. Weil ich weiß natürlich, wenn ich jetzt äh, eine konkrete Frage habe, dann muss ich euch irgendwie als Team in der Entwicklungsarbeit kurz, ich nenne es jetzt einfach mal stören, weil in irgendeiner Weise ist es halt eine Unterbrechung. Ähm, das kriegen wir ja auch ganz gut hin. Dann frage ich natürlich zwischendurch, können wir noch mal kurz vor Mittagessen oder kurz nach dem Mittagessen nochmal sozusagen so einen dritten Stopp einbauen. Und das sind natürlich Sachen, die früher irgendwie einfach so nebenbei gingen, ne? weil man sowieso nebeneinander saß, du hast irgendwie mitbekommen, wann ist vielleicht sowieso gerade eine kleine Pause, wann holt sich jemand einen Kaffee. Und das ist für mich in der PO-Rolle schon ein bisschen anders. Und ähm, ne, ich bin viel mehr alleine also natürlich jetzt nicht ganz allein, aber eben in anderen Kreisen unterwegs, was ich vorher auch war. Aber man hat halt nicht mehr dieses natürliche Zusammenkommen
0: am, im Teamspace. Das Physische, ja, ne, im Prinzip, genau. wirklich. Ja, das stimmt. Also ich kann dir da die Sorgen so ein bisschen nehmen, ähm, weil wenn das so ist, dass wir halt gerade irgendwo im Entwickeln sind, wir gucken halt immer nebenbei auf unseren Messenger, auf Slack und es ist dann halt ganz oft so, dass einer das liest und sagt, ach, Ricarda fragt gerade das und das. Und dann hat man sofort auch von jedem eine Meinung. Also für uns ist das sogar ganz positiv und wahrscheinlich bei uns auch weniger Aufwand, weil wir sofort, jeder sagt einen Satz dazu und einer schreibt und dann ist es halt ja. sofort abgestimmt und wir empfinden das nicht als störend, also das ist wahrscheinlich eher so, weil du gerade nicht weißt, wo wir gerade dran sind, auch vielleicht gedanklich genau. oder fokussiert, tatsächlich kann ich dich aber beruhigen, das ist ähm, <lacht> kein Thema.
1: Ist gut, dass du das nochmal sagst, weil ähm, na, das sind so Sachen, die man von außen dann irgendwie nicht so genau weiß, wie du schon sagst. Wo sind die gerade unterwegs und hole ich die jetzt irgendwie voll irgendwo raus und lohnt sich das für diese eine Frage? Aber manchmal sind das natürlich Dinge, die ich kurz vielleicht als Info brauche, um irgendwie weiterzumachen. Genau, ich glaube, wir sind da auch ganz gut eingespielt und auch sowieso unsere Slack-Kommunikation. Also wir sind halt ein ziemlich kommunikatives Team insgesamt und das macht es auch leichter, finde ich. Also immer, wenn irgendwie einer was schreibt, und sei es nur guten Morgen, ne, dann gehen alle Emoji- Reaktionshände hoch und man hat einfach nicht das Gefühl, dass man in so eine Blackbox schreibt, sondern schon man weiß irgendwie, da sind Menschen hinter <lacht> und die sind auch hier und antworten. Das finde ich ganz gut und auch, dass wir uns im Team auf jeden Fall dazu geeinigt haben, die Kameras halt immer anzuhaben, ne, das ist für uns total normal und ähm, auch in vielen anderen Teams bei uns ganz normal. Ich finde, das trägt schon dazu bei, dass das irgendwie sich schon persönlicher nochmal anfühlt, als wenn die Kameras einfach aus sind und man da so gar nicht wahrnehmen kann, ähm sitzt da eigentlich noch jemand.
0: Ne? Genau, es ist einfach ersichtlich, dass Beteiligung da ist, dass man mitdenkt, auch wenn man gerade nichts sagt. Und es hilft ähm, halt total, das Gegenüber einzuschätzen. Auch wenn man niemandem was Böses unterstellt, es ist einfach ein anderes Feedback, was man da genau. visuell bekommt. Und ähm, genau, das, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und äh, was zu diesem äh, Unterbrechen oder Stören, die Hemmschwelle haben wir tatsächlich als Entwicklungsteam gegenüber anderen Teams. Also wenn wir wissen, wir müssen jetzt irgendein Team anhauen, was sowieso hochfrequentiert ist, weil sie für viele Dinge zuständig sind, dann denkt man schon noch mal kurz drüber nach, ähm, lohnt sich diese Frage jetzt? Und äh, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt? Oder können wir aus deren Channel-Aktivität zum Beispiel erkennen, dass sie gerade sehr beschäftigt sind? Und es hat uns so oft jetzt schon gezeigt. Man fragt die Leute, die reagieren sofort. Es ist wirklich bei keinem Team jemals irgendwie ein Problem gewesen. Und ich glaube... Ich glaube halt, dass das immer derjenige ist, der fragt, der diese Bedenken hat und derjenige, der gefragt wird, sieht das ganz entspannt. So empfinde ich zumindest die Rewe Digitalkultur, mhm. dass das ganz offen ist und tatsächlich, ja, da auch wenig irgendwie Störeffekte wahrgenommen werden von denen, die angesprochen werden. Also, ich finde, das muss ich auch nochmal echt sagen, in dieser ganzen Remote-Zeit, die Resonanz und die Schnelligkeit in Antworten ist generell über die Teams hinweg enorm. Also man kriegt sehr schnell Feedback, man kriegt sehr schnell Antworten zu bestimmten Fragen. Wir haben nach wie vor mit Teams, die, die wir, mit denen wir zusammenarbeiten, aber an denen wir nicht so nah dran sind, regelmäßige Sync-Termine, die sind auch gut, um verschiedene Fragen zu bündeln, die nicht so wichtig sind, um sie ständig zwischendurch zu fragen und den Fokus abzulenken. Das hatten wir vorher auch schon und auch das funktioniert aus meiner Sicht remote, fast noch ein Ticken besser, weil man pflegt die Termine viel besser. Man guckt, ähm, was haben wir denn eigentlich an Fragen da? Was ist denn die Agenda? Wir bereiten das vor, wir schreiben das mal eben in diesen virtuellen Termin. Beide Seiten wissen sofort Bescheid. Ich muss sagen, dass wir das vorher in der Präsenzzeit nicht so konsequent gemacht haben, weil man ja dann eh irgendwie einfach mal vorbeikommt und dann gucken wir mal, was sich ergibt. Und jetzt ist das auch aus meiner Sicht, fokussierter. Und wenn es eben keine Themen gibt, dann trifft man sich auch vielleicht dann nicht virtuell. Hm. Das empfinde ich hauptsächlich als positiv. Genau. Ja, das
1: stimmt. Ja. Was ich dagegen ein bisschen schwieriger finde oder fand auch, ähm, du hast jetzt vorhin ja schon von den Startern geredet. Ne? Wir hatten ja jetzt in dieser Zeit zwei Starter genau. und haben uns da auch sehr explizit Gedanken gemacht über die Einarbeitung ähm, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, dass da, da sind schon Feedbackgespräche insgesamt ähm, so ein Punkt, die ich lieber persönlich führen würde. Ne? Also genau nochmal auf diesen auf jeden Punkt Fall. mit Mimik und Gestik und so aufzugreifen, ähm, weil man auch irgendwie die neue Person halt auch noch nicht so gut kennt wie jetzt äh, bestehende Teammitglieder und auch schwerer einschätzen kann, finde ich, was löst das jetzt irgendwie in der Person aus, wenn es vielleicht auch mal ein kritisches Feedback ist, was ja durchaus auch wichtig ist, das ähm, zu transportieren. Ne? Ja. ja, und das sind schon so ähm, Situationen, die ich als Herausforderung empfunden habe äh, in dieser, in dieser Remote-Arbeitswelt. Zu handeln. Auf
0: jeden Fall, da hatten wir ja nun auch schon ein paar Erfahrungen irgendwie, wo wir brisantere Themen äh, unterbringen mussten. Da ist auch so ein bisschen der Punkt, jeder hat für sich vielleicht so den kleinen Gedanken, ah, da könnte irgendwas nicht stimmen, aber bis der größer wird und man sich, also ich habe so das Gefühl, wir hätten uns in Präsenzzeiten vielleicht eher mal auf dem Weg zur Toilette oder auf dem Weg zur Kaffeemaschine oder auf dem Weg zum Mittagessen, kurz mal ausgetauscht über dieses oder jenes, was vielleicht gerade so ein bisschen als Anfang von störend empfunden wird, um das möglichst schnell anzusprechen. Und das muss man hier eben organisieren. Und man muss auch erstmal ja. wahrnehmen, dass andere dasselbe, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, Störgefühl haben, damit man irgendwie weiß, okay, das bin jetzt nicht nur ich, sondern... Mhm. Ich erinnere mich an eine Situation, da haben wir uns tatsächlich, wir beide, uns dann nochmal persönlich getroffen, als es mhm. letzten Sommer, als die Inzidenz es zuließ und ähm, da kam das Thema auch auf und vor, vorher war mir gar nicht klar, dass das nicht nur ich so empfinde, sondern dass du das eben auch so wahrnimmst und äh, das hat mir dann einfach, da hat mir der soziale Kontakt sehr geholfen, weil ich glaube, das hätte viel länger gedauert, bis wir das remote rausgekriegt hätten, dass wir da beide sozusagen das gleiche denken oder fühlen. Das zahlt ja auch wieder ein auf das, was du ja. vorhin meintest. Man weiß nie, wie es dem anderen jetzt wirklich geht und was da wirklich die Gedanken sind. Das ist auf jeden Fall so. Da muss man sehr darauf achten, dass man sich da gegenseitig abholt und vielleicht dann auch mal in einem Rahmen, in dem wir ja nun vertraut miteinander umgehen können, dann vielleicht auch mal nachfragt wirklich und halt guckt, ob der andere sich da entsprechend öffnet oder nicht. Mhm. Aber auch das würde man natürlich im normalen Leben einfach lieber persönlich machen.
1: Ja, beziehungsweise da ergibt es sich einfach natürlicher, ne? Halt, genau. mal wie bei einem Kaffee oder man ist noch die letzten zwei äh, im Büro oder sowas, ne? Genau, das, genau. Das bleibt auf halt irgendwie alles weg.
0: Und auf dem Rückweg. Da vom passiert Büro, schon ja.
1: viel auf dieser impliziten Zeitschiene,
0: ne? Ja, total. Genau, das ist eine schwierige Situation, mit der man dann einfach auch erst über eine gewisse Zeit lernt, umzugehen, weil man ja nicht startet mit einer schwierigen Situation, Gott sei Dank. Das heißt, ich glaube, wenn wir kürzer in diesem Modus gewesen wären, hätten wir vielleicht da gar keine Erfahrungen sammeln können. Genau, das ist auf jeden Fall so ein Riesenvorteil oder eigentlich zwei, empfinde ich noch, dass wir so in der Entwicklung unserer Ideen, was könnte man noch so machen, um eben uns sozial auch weiterzuentwickeln, um uns näher zu bringen. Da kam ja irgendwie so die Idee auf, dass wir zum Beispiel so äh, digitale Reisen unternehmen. Das mhm. heißt, wir stellen uns gegenseitig irgendwie die Fotos aus vergangenen Urlauben vor. Das, äh, einerseits ist das halt total hilfreich gegen das Corona-Fernweh. Und andererseits ähm, lernt man da natürlich auch nochmal, viel privater Dinge über Teammitglieder, was ich persönlich total schön finde und wir würden es ja auch nicht machen, wenn irgendjemand damit nicht einverstanden wäre. Aber das zeigt halt auch nochmal, dass man schon Strukturen finden kann, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, auch wenn es nur ein bisschen ist quasi. Ja und genau, das war ja eigentlich auch
1: so eine, also hat sich ja auch entwickelt sozusagen. Ne? Wir hatten genau. ja erst unseren Kaffeetermin und... Ähm dann ist der ein bisschen öfters im Alltag untergegangen, weil das auch so ein bisschen kurzer Termin war, den wir dann manchmal nicht geschafft haben und jetzt haben wir halt seit neuestem dieses Format unseres Dia-Morgens, genau. äh, natürlich nicht jeden Morgen, aber äh, alle, zwei alle zwei Wochen, ne? Wochen mal, genau. genau und dann rotiert es halt, äh, dass jeder... Einmal und auch natürlich auch nur das, was man zeigen möchte irgendwie. Natürlich. Ne? Aber wir sind schon ganz gut rumgekommen im Team. Genau. Und da kann man ja auch wieder so ein bisschen was lernen über andere Länder, Kulturen und das ist schon super interessant. Und das finde ich auch echt schön, dass wir das jetzt ähm, aufgegriffen haben als genau. neuestes Format.
0: Der andere, mh, die andere Struktur, die wir so als äh, in der Entwicklung äh, übernommen haben, ist halt. Äh, die Wahl in Anführungsstrichen eines Außenministers, wie wir das nennen, das heißt ein Entwickler kümmert sich pro Woche vorrangig, nicht ausschließlich, aber vorrangig um Meetings, wo im Prinzip nicht das ganze Entwicklungsteam hingehen müsste, sondern äh, wirklich nur ein Repräsentant und damit man nicht jedes Mal für jeden Termin abstimmen muss, wer macht das jetzt, hast du Lust, hast du Lust, haben wir einfach gesagt, okay, wir rotieren das. Wir wechseln uns wöchentlich ab, äh, haben dann auch so einen Slack-Hintergrund äh, gewählt, der dann direkt anzeigt, dass wir gerade in dieser Woche derjenige sind, der das macht. Das wissen dann auch andere Teams. Na, ähm, ah, da kommt der Abgesandte, der Schrödinger ist <lacht> quasi. Ähm, genau, das äh, ist auch irgendwie eine gute Art, äh, da nochmal Diskussionszeit vielleicht irgendwie einzusparen oder einfach auch ganz klar, dass es gleich verteilt ist und dass da auch kein Kopfmonopol entsteht oder dass einer halt immer den orga macht und die anderen schön in Ruhe entwickeln dürfen oder sonst was. Also unangenehm ist das ja nicht immer in Meetings, aber es ist natürlich, man geht aus der Gruppe raus, man ist dann in der Zeit einfach nicht dabei und das ist dann schon einfach in dem, ein Unterschied sozusagen, der wahrnehmbar ist und deshalb finde ich die Lösung ziemlich gut, dass man eben auch weiß, okay, jemand guckt vermehrt aus Monitoring, ist der erste Ansprechpartner, wenn andere Teams was von uns möchten. Das funktioniert für uns eben auch ganz gut.
1: So insgesamt habe ich das Gefühl, wir machen das eigentlich gar nicht so schlecht.
0: <lacht> ich glaube, wir haben uns da sehr gut eingespielt und ich habe tatsächlich auch jetzt so das Gefühl, wir sind so ein richtig, ja, so ein gestärktes Team irgendwie. Es gibt kaum noch Sachen, die wir, also wir entwickeln uns weiter, auch gerade durch diese neuen Formate, aber wir wissen halt schon genau, was für uns funktionieren könnte und was nicht, habe ich so das Gefühl. Da muss man natürlich dann auch wieder gucken, dass man die Komfortzone irgendwann vielleicht auch nochmal challenged. Im Prinzip
1: ist es ja genau das, was wir halt auch, in Retros tun würden, ja. wenn wir vor Ort werden. Ne? Also wir ja. würden uns angucken, äh, was hat jetzt irgendwie gut funktioniert, was brauchen wir anders oder was, was würde uns mehr helfen und dann würden wir uns anpassen. Also eigentlich ist es ein ganz gutes Beispiel für ähm, Inspect and Adapt, äh, dieses ganze Corona-Jahr. Total. Ne? Total. Ähm, halt zu zeigen, dass man immer, also dass wir als Team in der Lage sind, uns halt auf die neuen Gegebenheiten anzupassen. Und ähm, klar gibt es da halt eben irgendwie Stolpersteine, aber grundsätzlich gibt es eben auch Formate, die dem halt helfen.
0: Ne? Ja. Es funktioniert ja so, sogar so gut, dass wir durchaus jetzt schon ganz viele Dinge identifiziert haben, für, von denen wir uns wünschen würden, dass sie auf Dauer so bleiben. Also wir haben ja sehr ja. viel Positives auch gelernt in dieser Zeit und ähm, wir haben ja auch schon mal oft drüber gesprochen, was wir als Team so, ob wir da alle dasselbe wahrnehmen und ob wir uns alle dasselbe wünschen für die Zukunft. Und ähm, da ist ja auch irgendwie sehr klar bei rausgekommen, dass für alle die Homeoffice-Variante eine sehr gute ist, dass das gut funktioniert und dass man einfach gucken muss, ob man ein bis zwei bis drei Tage pro Woche ähm, dann einfach gemeinsam vor Ort äh, irgendwie hinkriegt oder organisiert feste Tage, wo jeder, wo es jeder einplanen kann, auch im Familienleben und im restlichen Leben und andere Tage, ein bis zwei bis drei, dann eben im Homeoffice oder bis vier, wie auch immer man das dann macht und wie das dann auch alles möglich ist, aber ähm, ja, sowas äh, wäre ja auf jeden Fall wünschenswert. Und auch diesen Schritt hätten wir wahrscheinlich nie so eingeleitet oder wahrgenommen, wenn Corona nicht gewesen wäre. Also das ist mhm. tatsächlich eine Möglichkeit, sich auch weiterzuentwickeln, finde ich schon. Ja. Auch als Rewe Digital, aber auch wir als Team.
1: Genau, also es macht uns als Arbeitgeber sozusagen für mehr Menschen interessant, ne? wenn, wenn genau. man nicht unbedingt jeden Tag nach Köln muss. Und äh, früher war es ja eher so, dass einzelne Personen vielleicht mal einzelne Tage, außer eben unser externer Kollege, der halt sehr regelmäßig ähm, im Homeoffice war. Und das hat sich jetzt so ein bisschen umgedreht. Ne? Das ist echt ganz spannend zu beobachten. Und auch interessant, dass wir aber als Team komplett sagen, also wir finden beides ganz gut, würden uns schon aber auch gerne regelmäßig wieder in Person sehen, aber es müsste nicht mehr jeden Tag sein. Aber wenn, dann halt abgestimmt. Also entweder alle vor Ort oder alle im Homeoffice, ne, weil
0: diese genau. hybride
1: Variante eben... Nicht immer so gut nicht funktioniert nicht hat. So. hat, ja. Und genau. ähm, noch ein weiterer Vorteil, den ich auf jeden Fall sehe, ist, dass hier in der Homeoffice-Situation ähm, der Rewe-Lieferservice sehr flexibel kommen kann. Also man kann sich halt wirklich immer diese diese langen Zeitslots ähm, buchen und das ist natürlich irgendwie eine Win-Win-Situation, weil vorher, ja, also man war halt viel länger abwesend, war abends auch oft noch unterwegs, ne, und hatte somit weder die Möglichkeit online einzukaufen oder zumindest nicht so flexibel wie jetzt und auch eben unser eigenes Produkt wieder zu benutzen. Viel mehr. Genau,
0: man kriegt einen ganz anderen Blick auf die Dinge, wenn man die regelmäßig, die, die Produkte, die man entwickelt und mit denen man tagtäglich zu tun hat aus der ja, sage ich jetzt mal aus der Entwicklungssicht, wenn man dann auch Nutzer dieser Produkte wird, merkt, was einen stört, wo Einschränkungen sind und so, das kann man natürlich alles einfließen lassen, um auch das Produkt dann nochmal weiterzuentwickeln oder zumindest um zu evaluieren, ob andere Leute auch diesen Schmerz haben oder eben nicht. Man kriegt vielleicht auch, finde ich zumindest, viel mehr Ideen, was einem helfen könnte, weil man einfach sich auch regelmäßig mit diesem Produkt auseinandersetzt. Und ich muss sagen, ich habe vorher auch beim Lieferservice bestellt, aber längst nicht in dieser Häufigkeit. Ich mache das jetzt ausschließlich. Das ist einfach ein Unterschied, weil man auf mehr Situationen stößt und dadurch natürlich auch mehr Ideen kriegt. Was ich mir vorstellen könnte... Was das noch ein bisschen besser macht, ist, wenn man dann wieder ein paar Tage vor Ort hat, dass man auch vielleicht mal unsere super coole Abholstation im Karlswerk nutzen könnte. <lacht> ja, das das habe ich noch nicht ausprobiert. Da würde ich mich dann auf jeden Fall drauf freuen. Aber ähm, erstmal hat es, glaube ich, einen guten Einstieg gegeben, unsere Produkte selber auch gut zu nutzen und ähm, da viel Erkenntnis mitzunehmen. Ja, also es ist auf jeden
1: Fall ein Mehrwert für die Produktentwicklung insgesamt, ähm, dass das jetzt viel
0: besser noch nutzbar ist. Und auch fürs Kundenverständnis letztendlich. Ne? Also man hat einfach, ja, man kennt äh, vielleicht die Punkte, die noch nicht so rund laufen und kann sich viel besser in den Kunden reinversetzen, weil wir selber einer sind. Ja, genau.
1: Ja, das ist doch eigentlich auch schon ein ganz schönes Schlusswort. Genau. Was denkst du?
0: Ja, also ich hätte jetzt auch, ähm, glaube ich, alles was ich beleuchten wollte beleuchtet ich denke genau. da können wir übrigens wenn euch das alles äh, spannend vorkommt und ihr vor allem
1: auch denkt ach das hört sich doch cool an wie die da arbeiten äh, wir sind natürlich immer noch auf der suche nach ein paar netten und äh, kompetenten kollegen und kolleginnen könnt ihr euch natürlich sehr gerne bei uns melden wir hoffen es hat euch einen einblick gegeben in äh, unsere arbeitswelt und auch was wir daraus gemacht haben was wir gelernt haben was wir irgendwie gerne weniger hätten, was wir aber auch gerne mehr hätten und was wir uns auf jeden Fall für die Zukunft mitnehmen. Ähm, unser Ziel war das, euch mit euch zu teilen und euch vielleicht auch ein paar Anreize zu geben, was ihr zum Beispiel in eure Teams auch mitnehmen könnt. Genau. genau. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal von unserer Seite. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Codes und Schmerzlos, der Podcast von REWE Digital.